0: Meus irmãos, eu queria compartilhar algo da palavra do Senhor. Tem uma palavra que está no meu coração já há alguns dias. Eu preguei quinta-feira passada ali no ar livre. E quando veio o tema, eu falei, eu vou pregar de novo. Porque me abençoou. Projeta para mim, Suelen. Abre a tua Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. Pode abrir sua Bíblia ligue seu smartphone na Bíblia, não no WhatsApp. Eu juro que Deus não está online no WhatsApp, por mais tentador que pareça. Diz assim, Oi, abençoaram o ceguinho, obrigado. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-se os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. O que, que eles pegaram naquela noite? Nada. Vamos orar? O Senhor, fala conosco nessa noite. Entendemos que sem ti nada podemos fazer. Como cantamos aqui, seja bem-vindo. Como cantamos aqui, tu és santo. Como cantamos aqui, que nem montanhas existirão. Haja no nosso meio, Pai. Toma essa juventude em tuas mãos que haja derramado Teu Espírito Santo nessa noite. Transformação, restauração, batismo, um mover espiritual diferente, Pai. Toca vidas aqui em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas com esse texto. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, está ali, ó, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Todos conhecem Simão Pedro? Aquele discípulo que, se fosse brasileiro, seria nordestino, com certeza, porque andava capixeirando na coxa. Então, com certeza, Pedro, se fosse brasileiro, seria da terra de manhã. E aquele homem brabo do jeito que era, ele investiu tudo que ele tinha durante três anos para seguir a Jesus. E, de repente, Jesus morre. E todo o investimento dele vem a nau. Naufraga. E a primeira lição que eu tiro desse texto é em que nós estamos investindo na nossa vida. Seja na vida financeira, quantos aqui já prestaram o Enem? Quantos aqui já estão fazendo faculdade? Porque jovens, porque está. Quantos aqui já terminaram a faculdade? Já estão trabalhando? Investiram o tempo de vocês? Estão se dedicando mas às vezes nós temos sonhos e projetos que não vão para frente. Imaginem os doze discípulos durante três anos seguindo Jesus. Não, Ele vai nos salvar. Ele vai mudar a nossa vida. Algo vai acontecer diferente. E depois de três anos, todos os sonhos projetos morrem numa cruz. Será que já não aconteceu com a gente? dedicar a nossa vida às vezes a um sonho de uma faculdade e parece que não vai dar certo. Há um relacionamento em que eu estou envolvido, seja amizade, seja amoroso, seja com meus pais, e parece que está naufragando. Nós investimos tempo em sonhos e projetos que muitas vezes morrem na cruz morrem, porque Jesus fala que não é o tempo para aquele sonho se realizar, imagina os discípulos andando do, três anos com Jesus, os doze discípulos, investindo o tempo deles naquilo ali, nos sonhos dele, nos projetos dele, e de repente os sonhos deles morrem numa cruz, e qual é a primeira coisa que Pedro fala? Jesus tinha acabado de morrer, e ele fala, eu vou pescar, sabe o que, que Pedro estava falando ali? vou voltar para a minha velha vida, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes quando ele me chamou, não está dando certo, o meu projeto está indo para baixo, está indo água, por água abaixo, mas Deus é Deus que reaviva sonhos nessa noite, Deus é Deus que restaura relacionamentos nessa noite, Pedro queria voltar a fazer aquilo que ele fazia antes de ser chamado por Jesus, mas há um chamado de Deus para a sua vida, Nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês. Pedro queria voltar a pescar. E ele levou com ele alguns dos discípulos. Ele voltou a fazer aquilo que Jesus falou para não fazer. Nós, como jovens, somos muito impulsivos. Eu falo por mim. A minha esposa fala que eu tento agradar todo mundo. Que tudo que falam eu quero fazer. Cada um tem a sua personalidade. Já tem jovens que gostam muito de dormir. Eu tenho a certeza que a minha esposa vai para o céu dormindo porque ela gosta de dormir, senhoras e senhores, mas brincadeiras à parte, há um projeto de Deus, e você não pode voltar para onde Deus te tirou, nós podemos errar? Sim, eu erro todos os dias, aquela música do Thales Roberto, todo dia o pecado vem, me chama, está na minha mente o tempo todo, todo dia vêm as propostas, vêm as tentações e me chamam, mas não volte a pescar, não volte para onde Deus te tirou, Deus te colocou numa posição de sacerdote, de profeta, de discípulo, Deus te deu um chamado, se você ainda não foi comissionado por Deus, se você ainda não conhece esse nosso Jesus, entenda, você não está nesse mundo a passeio, há um chamado de Deus para a sua vida, não volte a pescar, não faça como Pedro, por mais que você ache que os seus sonhos morreram, os seus projetos morreram, a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são maiores que os meus, que os sonhos de Deus são maiores que os meus, o que Deus tem para a sua vida é maior, o planejar da sua vida, por mais que você fale assim, William, mas olha, eu já tive um planejamento, eu aqui já estou desenvolvendo um relacionamento, já está indo muito bem, parece que está indo bem, às vezes dá ruim, às vezes ele me balança um pouco, me sacode, Entenda que pequenos sinais podem revelar grandes chuvas. Quando Elias enfrenta os profetas, ele manda o servo dele subir. Quando o servo dele fala que vê uma nuvem do tamanho de um homem, da mão de um homem, ele fala, então avisa o rei que uma grande chuva vai chegar. Pequenos sinais revelam grandes coisas no futuro. Às vezes você pode se achar limitado, falar assim, mas não está dando certo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe, às vezes os seus sonhos, os seus projetos, são sonhos e projetos que podem ser superficiais. Ah, mas eu gostaria de ter um carro muito bom. Ah, mas eu gostaria de trabalhar num emprego muito bom. Coloca nos pés do Senhor. Por mais que pareça que não está dando certo, entenda o Senhor ainda é um Deus que sonha mais do que você, que conhece o teu futuro, que sabe os teus caminhos e que diz, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. É o Deus que fala, eu é que sei que pensamentos tenho de vós, pensamento de paz e não de mal. Isso está na palavra do Senhor. Pedro queria voltar a pescar. Não volte a pescar. Não pense que tudo está acabado. Há um projeto de Deus, você não está aqui por acaso. Nós temos mais de 50 pessoas aqui, não é ao caso. Deus marcou um encontro com você por um motivo. E logo a seguir, eles vão pescar. E a Bíblia fala que eles não pescaram nada. Sabe por que, que eles não pescaram nada? Porque quando nós voltamos, e esse é o nosso segundo ensinamento, quando nós voltamos a fazer aquilo que nós fazíamos no passado, quando nós nos esquecemos de dedicar de a nossa vida, para o chamado que o Senhor tem nas nossas mãos, a bênção do Senhor não nos acompanha no pecado, a bênção do Senhor é sobre a sua vida, eu creio, eu creio que Deus pode ser fiel, mesmo você sendo infiel, creio está na palavra do Senhor, mas eu também creio no Deus de justiça, eu creio no Deus que vela pela gente, eles não apanharam nada, porque eles largaram o chamado e voltaram a fazer aquilo que fazia antes de ser chamado. E sabe o que acontece? Logo mais à frente nessa história, a gente começa a ver algumas coisas acontecer. eles puxando a rede nada vem. Um homem aparece lá na praia e pergunta a eles, vocês conseguiram pescar alguma coisa? E qual foi a resposta deles? Não. Nada pescamos. Você sabe o que, que aquele homem fala para eles? Ele vira para eles e fala assim, por que, que vocês não jogam a rede para o lado direito? Eu imagino aquela cena, os discípulos a noite toda pescando, joga para um lado, joga para o outro. Olhou um para um lado, olhou um para o outro. É, né? Vamos jogar para o lado direito. Vai que dá certo. Eles jogam a rede para o lado direito. E eles pescam uma pesca super abundante, a Bíblia fala que eram peixes grandes, que quase o barco perdeu, imediatamente, João reconheceu, que aquele homem, era Jesus, Jesus havia morrido meus irmãos, eles largaram o chamado deles, sabe o que Jesus lembra a eles? Eu tenho um propósito na sua vida, porque quando Jesus se encontra com Pedro, Tiago e João, o que eles estavam fazendo? Pescando, o primeiro encontro eles estavam pescando, eles não conseguiam pescar nada, e naquele encontro Jesus fala assim, lança a rede para o outro lado, e vinha tanto peixe que a Bíblia fala que os barcos em volta tinham que ajudar, porque senão iria naufragar a embarcação de Pedro, e naquele momento em que eles tinham se desviado, largado o chamado, Jesus fala a mesma frase, joga a rede para o outro lado e eles se lembraram de três anos atrás, que Jesus falou com eles, joga a rede para o outro lado, falaram aquele é Jesus, ele está me chamando de novo, ele ainda tem um compromisso comigo, a palavra deles era, ele é Jesus, e João fala para Pedro, é Jesus, Pedro quando vê que é Jesus, ele vai nadando até a praia, nós podemos tirar com essa passagem um ensinamento, meus irmãos, que por mais que a gente tente fugir do nosso chamado, nós somos livres. É em Cristo o sou livre. É ser livre em Cristo para executar aquilo que Ele te chamou. Não largue o seu chamado. Não largue o propósito de Deus na sua vida. Entrega todos os seus sonhos na mão do Senhor. Entenda que Deus é velador daqueles que o é galardoador daqueles que o amam e o busca os discípulos tentaram fugir do chamado, mas o mestre estava na praia, o mestre ainda está na praia, convidando você a jogar rede para o outro lado, e eu fico imaginando eles lembrando a passagem de Jesus, quando Jesus falou com ele há três anos atrás, eu não quero que você seja pescador de peixe, você vai ser pescador de homens, meus irmãos, Deus não te chamou aqui para ser pescador de peixe, Ele quer que você ganhe almas para Ele, Ainda há almas que precisam ser ganhas pelo nosso testemunho. Ainda há almas que precisam ser ganhas pelo nosso amor. Tem um, um, uma frase muito famosa, que ela é atribuída a Santo Agostinho. Apesar de ser um católico, a frase é muito bonita. Ele, ele fala assim, Santo Agostinho, ele falava, pregue sempre, se preciso for, use palavras. Deus quer te chamar para lançar a rede. Para voltar a pescar homens para ele aqueles discípulos estavam ali voltando à velha vida deixa a velha vida para trás entrega os sonhos, os projetos os anseios no amor do Senhor por mais que você investiu você investiu tempo você investiu dinheiro, você investiu o seu amor, às vezes você dedicou a sua atenção e não está dando certo nós temos pais aqui, não desistam dos seus filhos por mais que vocês tenham dedicado todo o amor do mundo e algo aconteceu que eles estão se rebelando invista às vezes o seu filho ainda está na casa do Senhor em vista Há um propósito de Deus, meus irmãos Aqueles discípulos precisavam entender Que o chamado de Deus para a vida deles Ainda era ativo Vocês são pescadores de homens E Pedro quando chega na praia Ele encontra Jesus Jesus tinha acendido uma fogueira E tinha a fogueira Tinha pão e tinha peixe Três elementos, na casa do Senhor nunca vai faltar o fogo do Espírito, na presença do Senhor o fogo do Espírito, ele é abundante, quando você se encontra com o Senhor, quando você está na presença do Senhor, o fogo do Espírito vai queimar no teu coração, hoje nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, um louvor ministrado aqui que nos tocou várias vezes, o Senhor está aqui meus irmãos, então o fogo do Senhor está aqui também, o Espírito Santo de Deus se manifesta ainda nos dias de hoje. Entenda, que o segundo elemento é pão, João escreve que Jesus disse que ele é o pão da vida, o pão da vida se faz entre nós, e só um parênteses aqui, eu glorifico a Deus por esse versículo, porque eu amo comer pão, gente, ainda bem que ele não falou que eu sou a chicória viva, quem corta pão da tua dieta não é crente, porque Jesus é pão, ele é o pão da vida para te alimentar espiritualmente, ele é o pão da vida para ir com você, ele é o pão da vida para sustentar a gente em todos os momentos, havia fogo, havia pão, <cười> e havia peixe, o peixe é a provisão, quando você lança um anzol no mar, quando você lança uma rede no mar, você não sabe o que, que você vai pescar, você não pode dizer que você vai pescar uma traíra, você não pode dizer que você vai pescar um peixe espada, você lançou o anzol, se o peixe vai pegar ou não o seu anzol, você não sabe, ali é um exercício de fé, na casa do Senhor, aquilo que você não sabe, vai cair no seu anzol, Aquilo que você não sabe, que você nem espera, está pronto a ser servido, pão, peixe e fogo, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo e aquilo que você precisa de provisão.